0: Hallo, hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Time Hub podcast Het is al begin december uh, wanneer dat je deze aflevering beluistert en wauw, wat gaat de tijd ongelooflijk snel. Terwijl jij deze aflevering aan het luisteren bent, is de kans vrij groot dat je ofwel net bevallen bent van ons prachtig zoontje, ofwel vol ongeduld aan het wachten bent, totdat hij zich laat zien. Mogelijk ben jij misschien met een paar andere zaken bezig dan bevallingen en kleine kindjes en ben je misschien al op het nieuwe jaar aan het voorbereiden. Uh, naast alle voorbereiding voor de feestdagen, uiteraard, uh, bredere broeken kopen, joggingbroeken en zo, zodat al dat lekker eten erin kan. Uh, <laughs> nu, ik weet dat december voor mij traditioneel de maand is waarin ik terug, terugblik op het voorbije jaar en eigenlijk mijn plannen voor het volgende jaar ga definiëren. Standaard hoort daar voor heel veel mensen ook het opstellen van nieuwjaarsvoornemens bij, zoals uh, meer gaan sporten, minder drinken, minder tijd voor de tv spenderen, stoppen met roken. Um, misschien herkent je daar al een aantal dingen van of heb je zelf um, een aantal voornemens of klassieke voornemens die daar vaak terugkomen en dat is waarom dat ik het vandaag even um, over gewoontes wil hebben, over ja, die voornemens die we eigenlijk in gewoontes moeten omvormen um, het is voor mij belangrijk dat je daar naar het nieuwe jaar toe zoveel mogelijk uit kan halen, want die voornemens zijn over het algemeen een reflectie van hetgeen wat je het liefste wilt, of wat je graag zou willen bereiken, of um, bepaalde gedragingen waarmee je zou willen starten of stoppen, naar het nieuwe jaar toe. En dat behalen van die nieuwe voornemens komt dus eigenlijk vaak neer op het aanleren of afleren van bepaalde gewoontes. En laat dat nu net een onderwerp zijn waar ik ook weer heel graag over praat, over habit-hacking, zoals ik het graag noem, uh, want gewoontes kunnen ook weer een ontzettende impact hebben op ons time management. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de gewoonte om heel erg vaak uw e-mail te gaan checken of uw telefoon erbij te willen nemen. Dat zijn klassieke habits die dan we moeten gaan hacken opnieuw als we echt productief willen zijn. Dus geef ik je vandaag heel graag vier tips mee die je hopelijk toelaten om hiermee aan de slag te gaan. We zullen ons vooral richten op het aanleren van een nieuwe gewoonte. De theorie rond het afleren van een bestaande gewoonte is in essentie vrij gelijkaardig. Maar er zijn toch nog wat andere specifieke tips die dat daarvoor kunnen gelden. Dus vandaag gaan we ons gewoon beperken tot het aanleren van die nieuwe gewoontes. Ready? Oké, okay, let's go. De eerste tip die ik jou wil meegeven, is er eentje die sowieso voor zoveel verschillende zaken in uw leven geldt. En zeker ook op vlak van productiviteit laat ik hem heel graag terugkomen. En die tip is om prioriteiten te gaan stellen, ra, ra ra en eigenlijk één iets te gaan kiezen, op vlak van je gewoontes, om je op te gaan focussen naar de komende maanden toe, of zeker aan de start van het nieuwe jaar. Het ding is dat we heel graag het en-en-en-vaak verhaal, uh, verhaal gaan willen. Um, meestal willen we slanker worden we willen ook drie keer per week gaan lopen vanaf januari en daarnaast gaan we ook 100 euro meer sparen per maand en dus minder geld gaan uitgeven en we gaan elke week met een vriendin afspreken en dus zo maar verder we maken vaak een gigantisch lijstje aan allemaal voornemens en allemaal dingen die we nu het nieuwe jaar gaan starten gaan veranderen en niet alleen leggen we ons op deze manier veel te veel druk op het is ook gewoon een recept voor falen hoe dat je het ook draait of keert, en ik weet dat het geen leuk woord is om te gaan gebruiken, maar om een nieuwe gewoonte te trainen of een oude af te leren, heb je nu eenmaal discipline nodig. En discipline, en dat vergeten we vaak, is eigenlijk net zoals een spier. Dat is zoals een spier dat je elke dag in de fitness traint en dat je dus zou kunnen oververmoeien. Dan kan je dat ook met je discipline gaan doen. Als je te veel van jezelf vraagt, dan gaat je spier op den duur ook niet meer mee willen en gaat het gewoon opgeven. Dus daarom moeten we eigenlijk heel selectief gaan zijn en waarvoor dat we op welk moment onze discipline gaan gebruiken. Een van de fijnste voorbeelden hiervan uh, komt eigenlijk uit het boek Make Your Bed door William McRaven. Hij was een admiraal bij de Navy Seals in de US, die zijn team eigenlijk zoveel mogelijk discipline en doorzettingsvermogen wou gaan aanleren. En voor hem begon dat standaard bij zoiets simpel als elke dag je bed opmaken. Dus dat was eigenlijk ook iets wat hij ging gaan verlangen van zijn teamleden uh, zijn teamleden Hij zei, je moet voor mij niets doen, behalve nu aan de start van je uh, training, elke dag je bed opmaken. Het is één positieve gewoonte die je dag in dag uit kunt gaan doen of die hij inzette om eigenlijk de discipline bij zijn team te gaan kweken. En eens dat dat een automatisme was, dan kon hij overgaan naar de volgende stap. En dat is eigenlijk dus de logica ook die jij hier dient toe te passen. Het is veel beter om er één gewoonte uit te kiezen en daar prioriteit van te gaan maken en daar eigenlijk ja, positieve discipline in te gaan opbouwen dan om van alles en nog wat tegelijkertijd te doen, je discipline eigenlijk te gaan oververmoeien en dan ook ja, zelf het gevoel te krijgen als je aan het falen bent... omdat je al die dingen niet aan het doen bent. Terwijl als je elke dag iets kleins gaat doen... en elke dag bijvoorbeeld iets simpels gaat doen... zoals je bed al gaan opmaken... dan ga je eigenlijk een positieve mindset gaan creëren... als in, oké, okay, kijk, ik kan deze gewoonte wel gaan volhouden. En is de kans ook veel groter... dat je daar op langere termijn veel beter uitkomt. Dus, eerste tip... neem je lijstje van goede voornemens... en kies er gewoon één iets uit dat eigenlijk voor u nu het belangrijkste is om te gaan aanpassen en maak daar prioriteit van. De tweede tip is, opnieuw, net zoals met zoveel dingen, om klein te starten. Ik ga hier eventjes een voorbeeld aan koppelen dat ik doorheen de rest van de podcastaflevering ga gebruiken. Maar stel dat je naar het nieuwe jaar toe zou willen starten met yoga. Stel dat je elke week eigenlijk graag een stevige yoga-sessie zou willen doen, waarbij dat je even goed gaat zweten en je spieren helemaal los gaat maken en gaat trainen. Als je op dit moment nog niet aan yoga doet, dan gaat dat uurtje per week, of die twee uurtjes per week, die stevige yogasessie, dan wordt dat eigenlijk een vrij moeilijke opdracht. Waarom? Yoga gaan doen, dat is op dat moment iets wat je lichaam en je geest niet gewoon zijn. En dan moet je al ontzettend veel intrinsieke motivatie hebben, en opnieuw discipline hebben, om hiermee aan de slag te gaan, en consistent bijvoorbeeld te zeggen, oké, okay, ik ga vanaf nu elke zondag twee uur aan yoga doen. Je hersenen zijn dan niet gewoon. En de trigger om daarmee te starten, behalve puur je eigen motivatie, die is er niet. En als je genoeg motivatie had uit jezelf om dat te doen, dan eerlijk gezegd was je er waarschijnlijk al veel eerder mee gestart. Dus het feit dat je dat nog niet gedaan hebt, is teken dat de motivatie om het te doen er nog niet hard genoeg is. Let wel, ik zeg niet, niet de motivatie om aan yoga te gaan doen, maar de motivatie om elke week twee uur Stevig aan yoga te gaan doen. Een volledige uur daarnaast uit je drukke agenda al uh, gaan halen, om dat aan iets nieuws te gaan wijden waarvan dat je op dat moment ook nog niet weet wat de voordelen ervan gaan zijn, hoe dat je je gaat voelen daarna. dat wordt al gauw een hele opgave. En zeker wanneer je bijvoorbeeld ook nog eens yoga op locatie zou gaan doen. En je moet je ervoor verplaatsen en je moet in een te kruipen. En je moet rekenen hoe lang je erover gaat doen. En je moet maken dat je cash bij hebt om een ticket ter plaatse te gaan kopen. Dat zijn allemaal barrières en allemaal zaken die dat voor je heel moeilijk gaan maken om op dat moment aan die yoga te gaan doen. Nu zijn er natuurlijk nog andere manieren om ervoor te gaan zorgen dat je dan wel effectief komt opdagen op yoga-les. Zoals het inzetten van accountability en dergelijke. Maar laten we starten met de meest effectieve logica als het aankomt op het trainen van nieuwe gewoontes. En dat is, je moet klein starten en vooral iets regelmatig gaan herhalen. De definitie van een gewoonte is dat eigenlijk een automatisme in onze hersenen geworden is. En iets wordt nu eenmaal sneller een automatisme wanneer dat vaker herhaald wordt dan wanneer dat maar sporadisch gebeurt. En in dit geval is één keer per week aan yoga gaan doen, maar sporadisch. Je kan het eigenlijk beter met jezelf afspreken als je wil gaan trainen om meer aan yoga te gaan doen, dat je vanaf nu elke dag vijf minuten op de yogamat gaat staan. Um, en dat mag zelfs half liggen zijn, zelfs al is het maar één Downward Facing Dog dat je gaat doen, um, waarna dat je al in je savasana gaat en gewoon gaat half slapen, je hebt het toch maar gedaan. Vanaf nu, je dan iemand of vanaf dan, vanaf dan dat je dat doet, zet je iemand die dat elke dag aan yoga doet. Hoe gedetailleerd of hoe uitputtend dat dan is, dat maakt in het begin eigenlijk geen hol uit. Het belangrijkste is dat je op die manier eigenlijk in je identiteit gaat verankeren dat je aan yoga doet. Dat je een persoon bent die aan yoga doet. En dat is een van de zaken die op langere termijn het meeste gaat helpen om een nieuwe gewoonte te kweken. Door het eigenlijk een onderdeel van je identiteit te laten worden. Dat is iets waar dat James Clear het tot in detail over heeft in zijn boek Elementaire Gewoontes. Als je dus echt een nieuwe gewoonte wilt gaan trainen, dan moet je die niet meer gaan zien als iets wat je doet, maar als onderdeel van wie je bent. Je bent een yogi, je bent iemand die niet rookt, je bent iemand die goed um, voor zijn of haar planten zorgt, enzovoort. En de gemakkelijkste manier om dat dus te gaan doen, is door dagelijks iets kleins te doen wat je die overtuiging geeft en wat die gewoonte in je identiteit verankert. Oké, okay, hopelijk is dat een beetje duidelijk, maar het is dus veel belangrijker met eender welke gewoonte dat je... Um, dat je kiest, dat je probeert om daar elke dag mee bezig te zijn of op heel regelmatige basis dat een klein beetje te doen, dan dat je het ineens gaat opblazen en ineens er iets gigantisch van gaat maken. Um, bijvoorbeeld als je vanaf nu elke dag naar de fitness zou willen gaan, dan is het ook voldoende om gewoon naar de fitness te gaan, naar twee minuten te blijven, je kar te keren en terug naar huis te gaan. Want op die manier train je gewoon jezelf uh, om elke dag naar de fitness al te gaan en al te komen opdagen. Dan ben je al iemand die elke dag naar de fitness gaat. En dan gaat het nog eens gebeuren dat je geen goesting hebt om oefeningen te doen, maar oké, okay, dan zit het op zijn minst al zo in je brein verankerd en dan kan je daarop gaan verder bouwen, oké. Okay. Ik ben iemand die elke dag naar de fitness gaat en die vijf minuten aan fitness doet. Ik ben iemand die elke dag naar de fitness gaat en elke dag tien minuutjes fitnessoefeningen doet. En zo verder. Oké, okay, dus we hadden als, als eerste al het feit dat we één gewoonte uit moeten kiezen. En dan moeten we deze nu nog een keer in zo'n klein mogelijke stukje skappen. En dan stel je misschien de vraag, ja maar Ellen, dan zijn we toch echt een hele tijd bezig als we al onze goede gewoontes willen waarmaken dan kunnen we dat toch niet in 1, 2, 3 gaan doen, dan hebben we echt nog heel veel tijd nodig daarvoor. Yup, you got that right. Maar, doe je het liever traag en goed, dan snel en gat, zoals dat wij nog een keer durven zeggen. Hoeveel keer heb je eigenlijk al succesvol een nieuwe gewoonte getraind tot nu toe? En hoe vaak hou je je aan je voornemens dat je hebt opgesteld? Er is een specifieke dag, ik ken hem nu niet van buiten, ik heb hem niet meer opgezocht voor deze aflevering, Um, maar er is een specifieke dag die je kent als de dag waarop dat iedereen zijn uh, goede gewoontes laat varen. En ik denk dat dat de derde of de vierde week van januari ergens is die dag. Waarop de mensen eigenlijk al beseffen, oh ja, ik ben me niet meer aan mijn gewoontes aan het houden. Um, dus, of mijn voornemens, dus ik kan ze even goed opgeven. Ja, dat is zonde hè. Dus kunt je maar beter één kiezen en er langer mee bezig zijn. En kies dan gewoon degene die voor u het belangrijkste is. En ja, jammer genoeg ga ik u ook totaal geen leidraad meegeven over hoe lang dat je die kleine stapjes eigenlijk moet gaan volhouden. In de literatuur spreken ze vaak wel eens over dat je zogezegd eh, 30 dagen de tijd zou nodig hebben om een nieuwe gewoonte te trainen. En ik zeg gewoon, kijk daar niet naar. Je moet dat zelf eigenlijk een beetje voelen of dat een gewoonte verankerd is in je systeem en in je brein of niet. Het moment waarop dat je zocht is eigenlijk in, in het voorbeeld van deze podcastaflevering met een gigantische slaapkop, er zelfs niet over nadenkt of dat je yoga wat zou uitrollen of niet, maar dat je het gewoon doet en er wat op gaat bewegen, dan weet je eigenlijk dat je goed zit. Dan is het eigenlijk echt een automatisme geworden. De derde tip die ik u kan geven om een nieuwe gewoonte aan te gaan leren, is eigenlijk om een duidelijk signaal te gaan kiezen. Um, het zit zo dat, en daar zit een hele theorie achter, een gewoonte quasi altijd door iets specifiek getriggerd wordt. En dat kan een bepaalde locatie zijn waar je je bevindt, een emotie die dat je voelt, een bepaald tijdstip, een voorafgaande handeling, enzovoort. Um, aan het einde van de podcastaflevering ga ik je meegeven hoe dat je meer over deze theorieën kunt weten komen en meer kunt leren over alle verschillende soorten van signalen. Maar neem het maar van mij aan dat een nieuwe gewoonte trainen, dat je daar sowieso een bepaalde trigger of een signaal voor nodig hebt. Wanneer dat we teruggrijpen naar het voorbeeld van onze vijf minuten yoga, die dat we eigenlijk elke dag willen gaan doen, dan hebben we vaak geen scenario uitgeschreven van waar en wanneer dat we nu precies die vijf minuten gaan doen. En dus verwachten we dan meestal van onszelf dat we s'avonds in de zetel zitten, wat TV aan het kijken zijn, en dat ineens de goesting of de drang gaat opkomen om dan te gaan starten met onze kleine workout. Dat we ineens uit onszelf denken: ah ja, nu ga ik eens met een vijf-minute workout of mijn vijf minuten yoga doen. En dat gaat misschien op sommige dagen het geval zijn, maar de kans is eigenlijk groot dat je het merendeel van de tijd er gewoon geen zin in gaat hebben en het dus gewoon niet doet. Het vergt eigenlijk te veel van onze hersenen om op dat moment nog eens een beslissing te gaan nemen en te beslissen van ga ik op mijn yogamat gaan staan of niet. En zeker wanneer dat we dat bijvoorbeeld op het einde van onze werkdag willen gaan doen en dat we sowieso al helemaal kapot zijn. Dus om die nieuwe gewoonte te gaan trainen, is het veel effectiever om op zoek te gaan naar een bepaald signaal dat je gaat vertellen dat het nu tijd is om met die gewoonte aan de slag te gaan. En een van de meest effectieve types van signalen is vaak een voorafgaande actie. In het geval van trainen van 5 minuten yoga elke dag, zou ik het bijvoorbeeld koppelen aan een bepaalde handeling die je elke dag sowieso uitvoert en eigenlijk als het ware een onderdeel gaat maken van je routine. Je tanden poetsen, dat is bijvoorbeeld iets wat je hopelijk elke dag doet... Um, en je zou dus met jezelf kunnen afspreken dat je s ochtends meteen na het poetsen van je tanden je mat uitrolt, een timer zet op vijf minuten en aan de slag gaat. Dat is veel gemakkelijker voor je hersenen om eigenlijk stappen in te gaan nemen, omdat het een soort van logische oorzaak-gevolg is dat ermee te maken heeft. Um, dus als je hersenen, ik hoop dat dat verschil is dat ik heel duidelijk kan maken, als je hersenen uit het niets de beslissing moeten nemen om aan yoga te doen, verloopt dat veel moeizamer dan als ze eigenlijk een soort van if this then that logica in hun hersenen hebben, van als ik mijn tanden gepoetst heb, ga ik yoga doen. Dat is ook waarom dat zoveel mensen zweren bij bijvoorbeeld een ochtendroutine. Je kan eigenlijk op deze manier een hele race aan goede gewoontes aan elkaar gaan verbinden, die dan op automatisch piloot gaan gebeuren en waarvoor dat je hersenen zich dus niet te veel moeten inspannen. Dus na de ene actie volgt gewoon logischerwijze de andere, totdat je het rijtje hebt afgewerkt. Oké, okay, om eventjes te recapituleren. Als je dus voor het nieuwe jaar met een nieuwe gewoonten wil gaan starten, kies je er eerst slechts één gewoonte uit waarmee je aan de slag gaat. Die knip je eigenlijk op in kleinere stukjes, waarbij we liefst dagelijks aan de slag kunnen. En vervolgens zorgen we ervoor dat we een bepaalde trigger hebben die ons dagelijks aan deze nieuwe gewoonte doet denken en ons ertoe aanzet om die te gaan uitvoeren. En dat brengt ons bij de laatste tip. En die laatste tip die heeft te maken met het feit dat we als mens eigenlijk inherent lui zijn. Dat klinkt misschien verschrikkelijk als ik het zo zeg, maar in principe is het een hele slimme strategie. Onze hersenen willen telkens zo efficiënt mogelijk werken en proberen ons dus eigenlijk zoveel mogelijk tijd en moeite te gaan besparen. Persoonlijk hou ik dus van het feit dat ik lui ben en wil ik hier ook zoveel mogelijk van profiteren. Mijn motto is daarom vaak, hoe kan ik zoveel mogelijk gedaan krijgen met zo weinig mogelijk moeite? En dat is gewoon standaard iets waar je hersenen altijd naar gaan streven. Maar ook dit is dus iets waar je rekening mee moet houden als je een nieuwe gewoonte wil gaan trainen. We gaan eigenlijk altijd op zoek gaan naar de weg van de minste moeite. Als we tussen twee alternatieven kunnen kiezen, en alternatief 1 kost ons minder moeite dan alternatief 2, dan is de kans heel groot dat we over alternatief 1 gaan, zelfs al willen we eigenlijk alternatief 2 veel liever. Net daarom is het belangrijk dat je het voor jezelf zo gemakkelijk mogelijk maakt om een nieuwe gewoonte uit te voeren. In ons voorbeeld met de gewoonte Houd daar bijvoorbeeld in dat je standaard al een timer van 5 minuten in je gsm klaarzet, dat je er bijvoorbeeld voor zorgt dat je yogamat in minder dan 2 minuten is uitgerold, um, of dat je hem terug kunt oprollen in minder dan uh, 2 seconden, um, of dat je hem de avond ervoor al klaargelegd hebt en dat de kledij waarin je yoga wilt doen ook al visibel op je ligt te wachten. Of wat betreft dat laatste, doe dat gewoon in pyjama. De kans is klein dat je op vijf minuten zo hard gaat zweten dat je echt specifieke sportkledij nodig hebt en het is weer al minder moeite dat je moet doen. Want het ding is dat als je eerst nog manueel een timer moet instellen, in plaats van gewoon op één knop te duwen, als je bijvoorbeeld nog riemen van een yogamat moet halen en als je eerst nog je outfit moet kiezen of je ziet dat die, dat die nog in de was zit, dan zijn dat eigenlijk heel gemakkelijke excuses voor je hersenen om te zeggen, laat maar, ik doe het morgen wel. En dan ik de gewoonte eigenlijk niet in je hersen verankerd, want dan ben je niet iemand die elke dag aan yoga doet, dan ben je eigenlijk iemand die gemakkelijk opgeeft. En dan begint dat toch het verhaal te worden dat je aan jezelf gaat vertellen. En dat is natuurlijk wat, niet wat we willen. Dus zorg ervoor dat jullie, ik, op dat vlak zo gelukkig mogelijk is, dat zo snel mogelijk en met zo weinig mogelijk moeite aan de nieuwe gewoonte kan starten, wanneer dat de trigger aangeeft dat het tijd is om met die gewoonte te starten of om die gewoonte uit te voeren. En dat waren ze eigenlijk, de vier tips die ik je vandaag wil meegeven om met een nieuwe gewoonte te starten. Dus je kiest er eentje uit, split hem op zodat je er dag en dagelijks mee kunt bezig zijn, zorg voor een duidelijk signaal en elimineer zoveel mogelijk barrières om met deze gewoonte aan de slag te gaan. Als je verder wil gaan met deze tips en meteen je habits wil gaan hacken voor het nieuwe jaar, dan nodig ik je uit om de worksheet van deze aflevering te gaan downloaden. Hierin kan je de tips uit deze aflevering terugvinden, met concrete oefeningen eraan verbonden waarmee je direct aan de slag kunt gaan. En je kunt alle informatie over deze download in de beschrijving hieronder onder de aflevering terugvinden. Ik hoop vooral dat je van deze aflevering genoten hebt. Dat ik jou een beetje heb kunnen inspireren om ook weer naar het nieuwe jaar toe heel selectief te zijn in waar je je op gericht en welke prioriteiten je gaat stellen. En ja, ik zou zeggen, go kick some ass naar volgend jaar toe. Hopelijk tot snel. Doei!